0: So, dann ein herzliches Willkommen zu einem neuen Trader Talk. Diesmal in einer Dreierrunde mit dem neuen Team von Premium, was dann ja ab 1.12. loslegt. Ich wir mir gerade eben schon die Nachricht in Telegram. Neue Infos und so weiter werden dann alle noch Schritt für Schritt folgen. Heute soll es jetzt erstmal um den Markt allgemein gehen. Das ist ja unfassbar, was hier seit gestern passiert. Und wir wollen konkret einige Trading-Ideen vorstellen die wir ähm, noch haben, die wir gut finden und ja, wo man vielleicht jetzt noch Chancen hat, obwohl ja einiges schon wieder ja teilweise heiß gelaufen ist. Sehr unfassbar, wir können ja vielleicht kurz zwei, drei Worte zum Markt sagen und ähm, ja, ob, ob das nachhaltig ist oder ob das nur so ein, eine bärenmarkt -Rally mit Short-Squeeze ist, Könnt ihr vielleicht ganz kurz äh, was zu sagen, wie ihr das seht und dann gehen wir mal direkt konkret auf die ein oder andere Aktie ein.
1: Ja, vielleicht starte ich einfach mal. Es äh, ja, ist schon heftige Reaktion gewesen, also Wahnsinn. Ich glaube, mit so einem Sprung haben die wenigsten gerechnet, oder ich zumindest auch nicht. Irgendwie 7% in der Nasdaq, schon Wahnsinn. Ähm, ich finde schon jetzt konstruktiv, gibt viele spannende Setups. Auf einige kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Ich finde jetzt so im, so im DAX, finde ich schon, weil, die vorher, weil der vorher relativ stark war, finde ich, ja, geht es so ein bisschen vorsichtig zu sein. Vielleicht kann er auch so ein bisschen äh, Say the News langsamer einlegen, weil auch viele Schwergewichte da drin, glaube ich, es jetzt schwieriger ja. haben, gerade so die Dividendentitel und konservativen Aktien, ähm, wenn die Richtung weitergeht. Aber gerade jetzt auch so bei den Aktien äh, aus dem Technologiesektor oder die zumindest unter den hohen Anleiherenditen gelitten haben, da sehe ich schon eine gute Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der, der Aufwärtsbewegung.
2: Ja. Ja, es ist verrückt, also im Endeffekt, aber darauf hat ja der Markt gewartet, Trendwende bei der Inflationsdynamik endlich mal unter den Erwartungen, jetzt kann man wieder so ein bisschen die These rausholen, Peak Inflation, brutal, ja, also so ein Tag wie gestern gibt es auch nicht oft, Das allein schon die Renditen in Nasdaq über 7%, auch in Richtung Marktbreite, also es ist schon so ein möglicher Schlüsselpunkt, ähm, ja. Das ist halt so teilweise das Problem. Deutscher Markt hat vieles schon, wie Christian auch sagt, vorweggenommen. Also überhaupt die Stärke vom DAX auf einmal beachtlich. Muss man sich auch echt fragen, so ein bisschen auf welcher Basis. Gut, Energiepreise sind runtergekommen. Dieses Einlenken bezüglich China, was diese Null-Covid-Politik angeht, sind schon starke ähm, Faktoren. Aber brutal, ja, wie schnell es jetzt doch ging. Über 14.000 stehen man jetzt schon wieder. Macht es natürlich jetzt auch schwerer darauf zu reagieren. Letztendlich wurde man vor dem Event gestern großartig ins Risiko zu gehen, war nicht möglich, dann macht es diesen heftigen Sprung. Also bleibt eine heftige Nummer das Ganze und ich <lacht> denke, heute wird auch interessant zu sehen sein, ja, ob das Ganze sich hält. Also ich denke, mit hoher Wahrscheinlichkeit ja, aber man hat auch. gestern ja auch gesehen, vor allem am US-Markt, was ja sehr, sehr stark performt hat, waren ja vor allem auch einfach die Stark unter die Räder gekommenen Aktien. Ja, das ist ja dann oft so, da erstmal ein Short dass da der ein ordentlicher Bounce einsetzt. Und jetzt mal schauen heute, ob möglicherweise dann im nächsten Zuge zu beginnen auch Leader Aktien wie zuletzt Super Micron oder was hatte ich mir hier noch aufgeschrieben? gar keinen schlechten Eindruck macht. Diese Wings PE die und die, wo zuletzt alle gute Zahlen geliefert haben, ob die jetzt auch wiederum anspringen und möglicherweise dann auf neue Hochs durchziehen. Also das ja. wäre jetzt so die nächste logische Konsequenz von der Geschichte, wenn da jetzt mehr dahinter ist oder ja, wie sie Mein, mein ist?
0: Szenario ist auch so ähnlich. Was man ja heute ganz in, ganz interessant sieht, der Dax, der bewegt sich ja gar nicht intraday wirklich groß. Wir sind ja nur ein bisschen im Plus. Aber ähm, zum ersten Mal, dass so ein bisschen in der zweiten und dritten Reihe richtig Bewegung jetzt reinkommt. Und ich glaube, das könnte schon ein bisschen nachhaltiger sein bei der einen oder anderen Aktie. Bisher hat der Markt sich ja gut gehalten, oder der DAX, weil so ein bisschen die Schwergewichte waren, teilweise auch defensive Aktien und so weiter. Und mit etwas Glück ja, ist es so, dass dann die zweite und dritte Reihe sich jetzt gut entwickelt und auch nicht mehr jede Bewegung nach unten mitnimmt, sondern da ja, so eine gewisse Eigendynamik entsteht und das können wir vielleicht hoffentlich auch am US-Markt dann sehen. Ich glaube auch nicht, dass wir heute einen massiven Abverkauf dort sehen, aber da bin ich dann mal auf nachher gespannt und wir haben ja so ein paar Aktien mitgebracht, die hoffentlich so ein bisschen jetzt unabhängig vom Markt agieren können oder zumindest neue Aufwärtstrends bilden. Wir haben ja so viele sind jetzt die, trotz dieses DAX bei 14.000 oder, wo sind wir jetzt, 14.200 sogar, immer noch äh, 50 bis 70 Prozent unter den Tiefs sind, ja, vor allen Dingen bei Nebenwerten. Von daher, wenn da die Stimmung besser wird, gibt es, glaube ich, noch ganz interessante Chancen. Und ja, jetzt natürlich gefährlich, da komplett hinterherzuspringen, vielleicht immer mal bei kleinen Rücksetzern mal einkaufen oder schrittweise reinzugehen. Und ja, da können wir ja mal äh, jeder nach und nach mal so die spannendsten, Aktien vorstellen mit kleiner Begründung und ja, Christian, du kannst ja gerne mal anfangen.
1: Ja, kann ich gerne mal starten, also vielleicht mal so ein paar, paar Einzelwerte, die ich jetzt auf der engeren Liste habe, äh, fangen wir mal mit ein paar Aktien aus dem deutschen, europäischen Raum an. Karl äh, Zeiss Meditech ist so die erste Aktie, die ich gerne nennen möchte, ein Unternehmen im Prinzip aus der Medizintechnik, was natürlich auch einen ziemlichen... Einen ziemlichen Hype hatte zuletzt, so bis zum Hoch, wo wir dann noch bei knapp 200 Euro standen ähm, vor rund einem Jahr ähm, oder im September 21 und dann natürlich auch, man kann schon sagen, äh, hart unter die Räder gekommen ist. Aber wir haben jetzt gestern auch mit dem Schub nach oben unter schönem Volumen eigentlich so diesen, diesen Abwärtstrend knacken können. Ähm, wir hatten auch davor einen Peak äh, bei so 127 Euro rum, das haben wir auch rausgenommen. Von daher finde ich jetzt eigentlich ganz schön. 200 tageslinie auch durchgegangen. Wenn wir da jetzt nochmal so einen kleinen Rücksetzer sehen, so 127, 127,50 Euro, dann würde ich da auf jeden Fall eine Position eröffnen, weil ich das ziemlich spannend finde, den, den ganzen Sektor. Ich meine, Sartorius und Co. kann man sich auch aus dem Sektor angucken. Ähm, aber ich finde jetzt gerade so die Kaisers Meditech auch vom Chartbild am interessantesten. Ähm, von daher, das wäre so die erste Aktie. Es gibt jetzt keinen großartigen News-Impuls hier, ähm, sondern es rein dann mehr... Vom Chart her sehr interessant und könnte halt in dieser Erholungsbewegung, wenn die fortgesetzt wird, auch weiter profitieren.
0: Hatten die schon Zahlen gemeldet? Ja, ich sehe es gerade. Ne? Die, nee, oder kommen da noch Zahlen vom letzten, vom dritten Quartal? Jetzt weißt du
1: das? Die kommen am Anfang September, 9., 12. sind die nächsten Zahlen. Okay,
0: top. Naja, genau, natürlich
1: bewertungstechnisch, sind diese ganzen Aktien äh, jetzt keine äh, sonderlichen Schnäppchen oder ähnliches, aber die haben schon. Seit jeher auf ziemlich hohem Niveau ähm, sind die schon rumgelaufen, was die Bewertung angeht, also da nicht zu großen Fokus drauf ähm, legen. Man sieht halt weiterhin, dass jetzt auch die die Margen eigentlich ganz ganz ordentlich waren, was die letzten Zahlen angeht. Ähm, von daher, mal schauen, die letzten Zahlen Ja, sind jetzt noch ein bisschen hin, also von daher sollte man erstmal ein bisschen ähm, Ruhe haben, was das angeht, außer es kommen natürlich irgendwelche Ad Hocs. Aber genau, das wäre so die erste Aktie, die ich ganz kurz vorstellen wollte. Ja, Soll ich top. direkt weitermachen? Oder? Nee, ja. der
2: Markt. Wir machen wir mal nach der Reihe, oder? <lacht>
1: genau, auch oh mal <mein>
2: Karussell. <lacht> okay, also wenn wir am deutschen Markt bleiben, ist jetzt halt auch so ein bisschen die Hoffnung. Michi, du hast es auch gesagt oder ich weiß, Christian, du auch, im Endeffekt der DAX hat vieles vorweggenommen, aber letztendlich, wenn wir jetzt so ein bisschen eine nachhaltige Trendwende sehen sollten, dass wir jetzt einfach auch wieder so ein bisschen optimistischer in die Zukunft schaut, was auch 2023 angeht. Ich meine, ja, die Energiepreise sind ja auch deutlich runtergekommen. Irgendwie bleibt es noch auf wackeligen Beinen, aber man sieht ja, die Börse beginnt auf jeden Fall wieder Hoffnung zu schöpfen. Ist ja so ein bisschen auch Antizipationsmechanismus. Man schaut sechs bis neun Monate nach vorne und bewertungstechnisch sind ja auch viele Werte aus der zweiten und dritten Reihe echt jetzt weiterhin in den interessanten Regionen. Und da ist eben die Hoffnung, dass jetzt auch wieder ein bisschen mehr Kaufbereitschaft zu sehen ist, eben in der zweiten und dritten Reihe. Ja, wenn man man sieht, die Rahmenbedingungen ändern sich möglicherweise zum Positiven. Dann mit leichter Verzögerung finden ja oft Rotationen statt. Ja, im besten Fall irgendwo der DAX hält die Niveaus. Und man sieht eben zweite und dritte Reihe zieht jetzt zunehmend nach. Und da finde ich die Technotrans weiter interessant. Hat diese Woche, hat das Unternehmen Zahlen gebracht, kommt aus, ursprünglich aus der Druck. Maschinenbranche, ähnlich auch wie Heidelberger Druck oder eine König und Bauer. Und letztendlich die Zahlen, die sind solide ausgefallen. Man hat die Jahresprognose bestätigt. Man möchte auch im oberen Bereich bei Umsatz und Ergebnis rauskommen. Und beispielsweise dieses Geschäftsfeld Energiemanagement, da konnte man um 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen. Und das adressiert unter anderem halt den Trend E-Mobilität, gerade auch. Ähm, ja, das Thermomanagement ähm, oder die Thermomanagement-Systeme zum Beispiel auch für Schienenfahrzeuge oder eben auch bei den Elektroautos. Und ja, seit den Zahlen jetzt, die initiale Reaktion war noch nicht so stark, aber man sieht, wie die Aktie sich jetzt ja auch zunehmend so ein bisschen nach oben lösen kann. Hier bin ich jetzt zum Beispiel noch dabei, weil ja, ist einfach auch noch nicht, so eine fortgeschrittene Bewegung und ja, wenn das Marktumfeld jetzt einfach sich zunehmend aufhellen sollte, dann denke ich, ist auch da zu sehen, dass in dem Bereich wieder mehr gehen sollte, Volumen nimmt auch zu, ähm, ja unter, sage ich mal, 50-Tage-Linie 50 oder maximal 25, da sollte sie jetzt nicht mehr drunter fallen, aber ich denke so, die negative Überraschung ist ausgeblieben und jetzt mit dem besseren Umfeld, könnte hier auf jeden Fall noch ein bisschen was nach oben, halt so die ersten Etappenziele Richtung 28, 29 Euro, könnte auch zeitnah drin sein.
0: Okay, top. Dann mache ich mal weiter, apropos Stimmung in, bei Nebenwerten. Das war ja wirklich krass zu sehen, wenn ähm, halt Geld aus ähm, Fonds oder aus Aktien oder aus ETFs rausfließt und bei ähm, bei Aktien, die dann in irgendwelchen Indizes drinne sind oder in diesen Fonds drinne sind und es dort halt keinerlei ähm, weiteren Käufer gibt, dann entwickeln sich dort wirklich teilweise so brutale Abwärtstrends und das ging dann ja letztes Jahr, äh, ab Ende letzten Jahres und vor allem dieses Jahr teilweise über Wochen und Monate ohne jegliche Gegenwärme ne? und dann kommt es natürlich auch meistens noch bei den vielen Unternehmen, es ist wirklich so, dass operativ natürlich eine Abschwächung da ist. Und eine Branche, die es auch krass getroffen hat, die auch krass zyklisch ist, weil sie an der Stimmung von der Börse hängt, sind Online-Broker und Market Maker. Und die hatte ich zuletzt ja auch schon sehr häufig erwähnt und ähm, bin unter anderem bei Flattex Giro und noch Long bei mir im privaten Trading-Depot. Ich finde die Aktie auch weiter spannend auf dem Niveau. Heute mit plus 10% natürlich schwierig, dort hinterherzulaufen. Vielleicht eine kleine ähm, Beruhigung abwarten, aber die Aktie ist ja heute erst über 10 Euro ausgebrochen. Das war ja so eine interessante Marke. Ähm, daneben noch die Bader Bank, aber was ich jetzt vorstellen wollte, ist nochmal eine Nummer, ich sag mal fast spekulative, hatte ich heute Morgen bei uns im Discord gepostet, und zwar Lang und Schwarz. Die sind ja unter anderem ähm, die Market Maker bei den Wikifolios, aber auch für Trade Republic und ähm, die Aktie hat ähm, fast keine zweite aus dem Sektor getroffen. Da gab es auch noch Probleme mit Steuerrückstellungen und man hängt eben auch massiv an den Umsätzen von äh, Trade Republic und Co. und die sind eben dieses Jahr massiv zurückgegangen. Dazu gab es noch einen Aktiensplit. ich glaube ein 3 zu 1-Split war das. Die Aktie war ja mal bei, ich glaube bei 140 Euro oder so und war trotzdem noch günstig bewertet damals. Es war wirklich verrückt. Und ja, dann ist sie auf 70 Euro oder so gefallen oder auf 80. Dann gab es den Aktiensplit, split Dann war sie nur noch bei 25 Euro. Und jetzt war sie im Tief bei 10 Euro. Es ist schon krass. Und sie hatten noch Anfang dieses Jahres im ersten Quartal jetzt bereinigt mit dem Split 1 Euro pro Aktie in einem Quartal verdient. Ja? Also da sieht man, wenn es wieder besser läuft, dass dieses Geschäft schon eine Gelddruckmaschine ist. Ja? Und ich glaube, bei solchen Aktien hier im Nebenwertebereich, wenn sich dort die Stimmung auffällt, da sind da schöne Erholungsbewegungen drin. Deswegen habe ich die Aktie heute auch mal gekauft und will auch versuchen, die so ein bisschen als Swing-Trade laufen zu lassen. Wenn sich den Chart anschaut, reicht 10,50 Euro, eigentlich ja, schön Boden gebildet, jetzt ordentlich über die 20-Tage-Linie ausgebrochen und äh, heute 10% im Plus jetzt sogar. Ich bin mal gespannt, ob sie das hält. Wenn sie das halten sollte, wäre das zumindest mal hier ein Hoch seit September und vielleicht geht es dann sogar Richtung 15 Euro. Also ist für mich... Ähm, eine Wette darauf, dass die Stimmung am Markt besser wird und dass dann auch wieder mehr Handel stattfindet und ja, dementsprechend dann lang und schwarz, aber eben auch Flatex, De Giro, Baderbank. Ähm, ich glaube, der Christian hat auch vorhin Smart Broker erwähnt, dass äh, diese Aktien ähm, ganz, äh, ja, ganz ordentliche Profiteure sind. Deswegen das mal ein sehr spekulativer äh, Pick von mir äh, auf Swing-Basis. Also ich versuche da mehrere Tage, äh, Tage auf jeden Fall dabei zu bleiben, vielleicht sogar mit einem Teil. Einige Wochen, ja, denn das ist die Frage, sind wir jetzt an dem Niveau, wo man mal versuchen kann, Aktien auch laufen zu lassen oder wird man wieder bestraft? Ja? Das meiste Geld verdient man äh, in normalen Börsenphasen, in guten Börsenphasen, wenn man halt versucht, wirklich Trades laufen zu lassen. Ja, Und dann machst du mit solchen Dingern mal 30, 40 Prozent. Das hat mir ja sogar gestern bei Delivery Hero gesehen. Leider äh, mein Kopf noch nicht umgestellt, dass das jetzt vielleicht wieder möglich ist, aber da siehst du halt, was an einem Tag einfach möglich ist, ja, und das probiere ich jetzt auf jeden Fall mal bei lang und schwarz,
1: genau. dann kann ich da vielleicht relativ äh, nahtlos weitermachen, du hattest den Smart Broker schon erwähnt, das wäre noch eine Alternative, Ach, okay. ähm, genau, habe ich ja, glaube ich, gestern Abend auch in Discord schon geschrieben, da bin ich gestern Abend rein, hat heute Morgen noch ein bisschen was dazu gepackt, ähm, ja, ist jetzt fünf 5% im Plus, stand vorhin sogar noch deutlich höher, ähm, wäre halt noch eine weitere Alternative aus dem Rahmen, es gab halt ähm, da die Sachen, die zu dem, ich sag mal, dolleren Absturz geführt haben von knapp 16 Euro, wo sie vorher war, war ja auch, dass der CEO gewechselt hat, ähm, von Matthias Hach, der ist gegangen. Ähm, und dann gab es auch noch die Prognoseanpassung, wie bei vielen Werten aus dem Bereich halt. Und jetzt könnte man so auf einen Turnaround spekul spekulieren. Ist natürlich ein Ticken äh, spekulativer jetzt noch als zum Beispiel Flatex und Co., aber hat auch... Aus meiner Sicht noch Nachholpotenzial, von daher, das wäre der nächste Wert. Ähm, ganz kurz zum knapp, im Prinzip ergänzend zu dem, was du schon gesagt hast.
0: Der ist auch extrem markteng, oder? Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht so im Blick. Also zum Beispiel lang und schwarz ist wirklich, wenn da mal jemand ein paar Stücke verkauft, rauscht die Aktie direkt rund runter, aber wenn eben auch ein paar Käufe reinkommen, rauscht sie sehr hoch. Ne? Hm. Und die, diese, Dieses Ding hat ja Ewigkeiten gegen einen gespielt bei den Aktien, weil immer so ein gewisser Verkaufsdruck da war, wenn dieses Rad sich halt mal wendet, dann
1: kann es halt nach oben zuckeln. Die ganze Zeit. Ja. ja, das geht ganz schnell. Ich meine, heute jetzt beim SmartBroker zum Beispiel waren auch halt nur 30.000 Stücke. Ne? Schon deutlich mehr als die letzten Tage oder Wochen. Aber trotzdem, ja, dieses können sehr, sehr markteng -eng sein. Gerade wenn da jetzt doch nicht so viel reinfließt, wie man erwartet. Aber klar, wenn dann halt mal Volumen reinkommt, geht es natürlich auch ganz schnell. Ne? Das das ist top, genau.
2: Genau, dann mache ich mal weiter. Also unter den IT-Dienstleistern finde ich jetzt weiterhin eine Contron interessant, ehemalige S&T. Contron haben sie sich ja einverleibt und vor wenigen Wochen beziehungsweise Monaten sich dann auch informiert jetzt wiederum auf die Contron AG. Man hat ja beschlossen, auch dieses IT-Service-Geschäft zu verkaufen, damit man sich jetzt einfach rein auf die Thematik, auf das Trendthema Internet der Dinge konzentrieren kann. Die letzten neun Monatszahlen sind soweit auch solide ausgefallen, bewertungstechnisch ähm, auch nicht wirklich teuer, eher das Gegenteil. Und wenn sie sich jetzt endlich mal so über der 16er Marke etablieren könnte, ja, dann sieht sie hier eigentlich auch mal nach einem vernünftigen Breakout aus. Also immer wieder die Dips unter 14 wurden auch schon gekauft, ist ein bisschen, ja, noch eine erhöhte Volatilität, aber jetzt so, weil über die letzten Tage auch noch nicht so viel passiert ist. Man nähert sich wieder der 16er-Marke an, wenn die fällt, dann würde ich hier aufspringen. Finde ich ja gerade so als Nachzüglerkandidat im Bereich der IT-Dienstleister sehr spannend, weil man muss ja auch sagen, wenn man sich auch mal die Aktie anschaut, insgesamt hat sie, obwohl es doch schon immer wieder auch volatil herging, sich deutlich besser geschlagen in den letzten Wochen als der Gesamtmarkt. Und wenn diese seitwärts gerichtete die Konsolidierungsphase jetzt aufgelöst wird, dann könnte es eben auch mit einem neuen Kaufsignal einhergehen. Ja, top. Und ergänzen noch zu Techno dran. seit den Zahlen bin ich hier schon an Bord, das nur noch ja, ergänzungshalber. Bei Contron will ich aber sehen, dass die 16er Marke fällt.
0: Okay, dann mache ich mal weiter. Die haben wir auch bei uns im Turbo K.O. Depot und zwar die Hugo Boss, glaube ich zumindest. Die habe ich auch jetzt schon länger und ist ja auch fast ein Nachzügler, muss ich sagen. Ich verstehe nicht so ganz, die Aktie will nicht so richtig aus dem Quark kommen. Am 3.11. hat man ja noch die Prognose erhöht, sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT. Und was interessant ist, man spürt bisher keine Abschwächung der Nachfrage. Also Q4 sollte auch gut werden, man ist sehr erfreulich gestartet. Wieso die Aktie nicht so positiv reagiert hat, war weil es laut Analysten schon eingepreist war oder schon Konsens war, dass die Prognose erhöht wird. Okay, die Aktie hat sich eigentlich ganz gut gehalten, ist aber jetzt auch nicht im Vorhinein stark gestiegen und man ist dieses Jahr immerhin beim Umsatz um 25, äh, man will dieses Jahr beim Umsatz äh, 25 bis 30 Prozent wachsen. Ne? Also da sieht man schon, dass Hugo Boss sehr, sehr ordentlich unterwegs ist und gegenüber anderen Luxuslabels, glaube ich, so ein bisschen an Coolness gewinnt, ja. Das liest man auch immer wieder, dass da ähm, jetzt die Marke wieder in neuem Lichte erstrahlt und heute kam ja noch die Meldung ähm, über die China-Lockerungen und da sagt Barclays, dass es das Gute ist allgemein für Luxusgüter und da Hugo Boss ja auch stark in China aktiv ist, könnte das eben auch Hugo Boss ähm, beeinflussen und der Hauptgrund, wieso ich ja überhaupt mal in die Aktie dann long gegangen bin, es gibt ja äh, Frazers, die immer wieder den Anteil an Hugo Boss erhöhen, die sind ja mittlerweile auf 34,33 Prozentbeteiligungen inklusive Finanzinstrumenten. Ne? Also die kaufen dort auch immer weiter Aktien. Plus, dass jetzt der Vorstand auch nochmal für, ich glaube, fast eine halbe Million Euro Aktien gekauft hat. Also ich finde die ganze Mischung aus den Fundamentalen und dem Newsflow extrem spannend. Es gibt Kursziele von Jeffries bei 66 Euro, ähm, jetzt zuletzt wieder und die Aktie hat im Bereich 45 Euro einen guten Boden. Und dort sichere ich dann auch den Trade im Endeffekt ab. Also wenn sie nachhaltig unter 45 fällt, bin ich raus. Aber das ist auch für mich ein Kandidat. Ich meine, wenn die Stimmung gut bleibt, dann ähm, könnte die Aktie wieder Richtung 55 bis 60 auf jeden Fall laufen. Und bei 60 war immer ein Widerstand zuletzt. Da läuft sie jetzt im Endeffekt seit sehr langer Zeit. Ich glaube, seit Mitte letzten Jahres läuft sie seitwärts. Ja, ein bisschen die Dynamik fehlt, aber... Untermauert ist der, ist es eigentlich, dass mal wieder ein Kurzanstieg da ist, da kommen könnte. Aber das Problem ist, ähm, allgemein, ne, der Ausblick für den Konsum 2023 ist natürlich äh, vor allen Dingen in Europa sehr schwach. Und ich denke, das ist so der Grund, wieso die Aktie aktuell noch nicht in Fahrt kommt. Aber Chance, Risiko finde ich eigentlich ganz interessant aktuell. Genau.
1: Das ja, war's. Ja, perfekt. Dazu. Ja, die Boss, Boss finde ich auch sehr spannend. Ähm Machen wir weiter mit einem anderen Titel. Äh, Gesco. Ist im Prinzip eine Industriegruppe, wo mehrere Töchter drunter vereint sind, ähm, gerade so im mittelständischen Technologiebereich unterwegs. Äh, die haben ein paar ganz spannende Töchter. Äh, auch zum Beispiel die SVT, die hört man jetzt äh, häufiger. Die ist im Prinzip ein Anbieter von diesen Verladearmen, die jetzt gerade auch bei den ähm, in den Häfen ankommen für verflüssigtes Erdgas. Also da hört man immer ein bisschen mehr drin drüber in letzter Zeit, Eine ganz spannende Story eigentlich. Zuletzt hat man jetzt am, ich guck noch mal kurz, wann es war, am 17. die Prognose erhöht, ähm, vor allem für äh, das, das Ergebnis. Und hier hat man halt gesagt, dass man jetzt Vorher waren es vom Ergebnis, was man erwartet hat für 2022, waren's 28 bis 30,5 Millionen Euro und das hat man hochgezogen auf 30,7 bis 32,2 Millionen Euro. Also schon eine ziemlich gute Erhöhung. Ähm, beim Umsatz erwartet man weiterhin die obere Bandbreite, auch das ist positiv, aber da gab es jetzt keine Erhöhung explizit. Äh, trotzdem sehr positive Reaktion gewesen dann am 17. und jetzt hat man eigentlich seit Anfang November so eine schöne Konsolidierung auf hohem Niveau gesehen. Das finde ich immer sehr charmant, wenn nach so einem äh, positiven News-Effekt man eine Konsolidierung sieht, so eine Verengung der Handelsbreite und jetzt ähm, würde ich sagen, wenn die über 25,50 Euro zieht, dann würde ich hier auch wieder eine Position eröffnen. Die ist allerdings auch ziemlich markter, beziehungsweise an manchen Tagen, wenn da keine News kommt oder Ähnliches, sehr, sehr dünn. Wir sind jetzt heute auch bei Xetra, sind, glaube ich, gerade mal 300 Stücke gehandelt worden. Oh. Das ist sehr, sehr, sehr dünn an manchen Tagen. Das geht dann meistens ziemlich explosionsartig. Also da auf jeden Fall äh, limitieren oder mit Limits im, im Markt arbeiten, das würde ich da sagen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Wert, vor allem mit der positiven News im Rücken, die jetzt erstmal raus ist. Von daher keine negativen, bösen Überraschungen, die man erwarten sollte zumindest, wahrscheinlich gesehen. Und wenn die da nach oben rauszieht, finde ich das eigentlich ein ganz spannendes Szenario. Top. Genau. Genau und noch eine weitere
2: Nachzüglerchance aus der, ja mehr oder weniger aus dem nebenwerte oder von den kleineren Unternehmen, das ist der Pumpenhersteller KSB. Die haben gestern auch solide Zahlen letztendlich geliefert, vor allem positiver vorzuheben ist weiterhin der Auftragseingang, der jetzt im Geschäftsverlauf ja um 22% Prozent zugelegt hat. Ähm, es gab noch nicht so den richtigen Befreiungsschlag, aber man sieht seit gestern hat das Volumen auch merklich angezogen in der Aktie Ja, und hier ist letztendlich noch gar nichts passiert. Bei 330 Euro, die Vorzüge werden noch ein bisschen gedeckelt, eine erste Position habe ich, wichtig wäre jetzt aber, dass sie da drüber geht und wenn sie den Breakout schaffen sollte, ähm, dann ja, könnte hier eben auch zumindest mal wieder eine schöne mehrtägige Impulsbewegung losziehen. Insgesamt hat sich die Aktie eigentlich im großen Kontext auch recht gut gehalten angesichts der ganzen Verwerfungen in diesem Jahr, also an sich eine positive Ausgangssituation und wenn jetzt zunehmend ja mehr Vertrauen reinkommt, mehr das spekulative Kapital zurückkommt, dann kann ich mir eben vorstellen, dass genau bei solchen Nebenwerten, Gesco, KSB, und die ganze zweite, dritte Reihe auch deutlich nachziehen kann und jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auch nochmal zu einer deutlichen Outperformance vom Gesamtmarkt führen kann.
0: Ja, top. Dann mache ich mal weiter mit noch einer Aktie, die jetzt nicht äh, deutscher Nebenwert ist, sondern USA, da muss man natürlich jetzt, jetzt ein bisschen aufpassen, ne? weil ähm, man wurde so ein bisschen ähm, verschont als europäischer Anleger, ähm, von den Kursverlusten, weil eben der Euro so schwach war und dadurch hat sich das nicht so bemerkbar gemacht. Wenn es jetzt aktuell so ist, das habe ich jetzt vielleicht auch ordentlich gemerkt, dass eine Aktie in den USA stark steigt, aber der Euro gleichzeitig halt auch stark zulegt, dann tut sich da bei uns im Depot nicht ganz so viel. Ne? Das ist dann ein bisschen ärgerlich, aber ich finde trotzdem mittlerweile auf dem Niveau eine Block ganz spannend. Die hatten ja äh, Zahlen gemeldet. Die Aktie hat sich extrem schlecht entwickelt dieses Jahr aus Bewertungsgründen und allgemein wegen der Marktschwäche, aber die Zahlen zuletzt waren sehr gut, haben positiv überrascht und die Aktie hat zweistellig zugelegt. Danach kamen wieder diese verrückten Tage, wo die Aktie dann äh, wieder verloren hat und dann kam eben der Tag mit, ich glaube, das lag an der möglichen Pleite von FTX, also von der Kryptos, die ganzen Kryptos sind abgestürzt und da man ja auch mit der Cash-App den Handel anbietet, ist auch Block komplett mit nach unten gerissen worden und hat vorgestern ein riesiges Minus gemacht. Nur um gestern wieder über, zwei, ich glaube, es waren 20 Prozent oder so, wieder zu steigen. Das ist wirklich Also diese Bewegungen sind schlimmer als eine Achterbahn. Aber wenn man sich jetzt einfach mal ganz neutral den Chart anschaut, sieht man, es gab so eine Seitwärtsphase zwischen gut 50 Dollar bis hoch zu 63 Dollar. Und diese Seitwärtsphase haben wir mit der Kerze gestern nach oben durchbrochen. Also finde ich ganz spannend auf dem Niveau. Ich habe in meinem privaten Trading Depot eine Position schon drinne, überlege auch hier noch ein bisschen aufzustocken, weil sie nicht sehr groß ist, aber will jetzt halt trotzdem erstmal abwarten, wie der US-Markt reagiert. Wir hatten es ja eben schon gesagt, ich rechne eigentlich nicht mit einem massiven Abverkauf heute wieder, aber vielleicht so ein kleiner Rücksetzer Richtung 65 Dollar und dann hat man einen besseren Einstieg und kann das irgendwie auch besser absichern, weil das Problem ist natürlich jetzt aktuell, nach so 20 Prozent, wenn man jetzt hinterherläuft, selbst wenn man einen 5% Stop setzt, entfernt, kann man halt sehr schnell auch ausgestoppt werden. Also das ist natürlich jetzt äh, am US-Markt alles sehr, sehr riskant. Deswegen vielleicht auch einfach nicht zu große Positionen nehmen, weil man ansonsten eben sehr, sehr stark durchgeschüttelt wird. Aber guckt man sich mal so die Ent Entwicklung jetzt an, seit letztem Jahr, sieht man auch, wie stark äh, Block verloren hatten. Das geht ja fast jeder Aktie am US-Markt so. Ne? Und insgesamt äh, ist auch die Nasdaq, der Chart eigentlich ganz interessant, mit dieser Kerze gestern, dass wir die Verlaufshochs jetzt der letzten Wochen knacken könnten, sofern heute kein Abverkauf kommt und das würde dann für viele Aktien, glaube ich, mittelfristig weiteres Potenzial eröffnen, ja, aber müssen wir erstmal gucken, was heute passiert, ich warte erstmal ab, finde es aber grundsätzlich auf dem Niveau jetzt sehr spannend.
1: Genau, mache ich mal weiter. Habt hab ihr noch
0: eine, jetzt muss ich gerade mal gucken, ja, doch eine Sache kann ich auch noch kurz gleich sagen, Können ja jeder noch eine, eine Aktie nennen.
1: Genau, nehme ich noch eine, ähm, Thema Cyber Security, gerade in den USA war das ja auch ein ziemliches Schlachtfest nach den letzten Zahlen, also so gut wie fast alle aus dem Bereich, sei es eine Fortinet, Cloudflare, CrowdStrike, ähm, wer auch immer, die haben im Prinzip alle deutlich verloren, meist sogar zweistellige Prozentbereich ging es nach unten ähm, und wir haben bei vielen Aktien, fand ich eigentlich ganz spannend, so eine Stabilisierung gefunden, ich hatte eine Qualys im Depot, die habe ich wieder ein Ticken zu früh leider verkauft, aber trotzdem war es gut. Ähm, und jetzt eine nachzüglerschance die ich noch sehe, ist bei Rapid7, nennt sich die, die hat gestern zwar auch schon so ein bisschen zugelegt, aber hinkt noch den ganzen anderen ähm, deutlich hinterher von dem, ich sag mal, von der Rebound-Bewegung, von daher, die finde ich eigentlich ganz spannend, die hat genau auf so einem Tief von 2018 gedreht, äh, sehr, sehr hohes Abverkaufsvolumen zuvor gehabt, von daher, die könnte schon aus meiner Sicht auch in diese Lücke reinkommen und dann wieder in den Bereich von 38, 39 Dollar kommen. Ähm, finde ich ganz spannend mit der Absicherung auf den Tiefs. Das ist zwar ein bisschen weit entfernt, aber finde ich eine sehr äh, spannende Aktie. Die hatten zuletzt den Ausblick zwar gesenkt, wie viele Aktien aus dem Bereich, aber ja, ich könnte mir halt vorstellen, das könnten auch äh, Vorsichtsmaßnahmen sein. Vor allem, wenn man in die Zahlen reinguckt, die letzten vier Quartale, glaube ich, durchgehend haben sie ihre Marge verbessert. Das ist natürlich vieles in dem Bereich noch im negativen Be äh, Bereich, aber trotzdem mit der Zinsgeschichte, die jetzt gespielt wird in den Wachstumsunternehmen und wenn die Unternehmen jetzt zuletzt vor allem auch ihre ich sag mal ihre Bilanz ein bisschen aufgeschönt haben haben ähm, und die Marge verbessert haben, finde ich das ganz spannend als möglichen Nachzügler aus der Cyber security ecke
0: Ist ja auch krass, ich gucke mir gerade den Chart an. War ja wirklich brutales Ausverkaufsvolumen und war noch ja. im im April noch bei 120 Dollar und jetzt bei, bei unter 30 ja. Das ist schon richtig. Ja, wirklich, die Amis, die sind einfach nur brutal mit ihren Kursbewegungen. Das sieht aber echt spannend aus. Das gucke ich mir gleich auch mal an. Ja. Okay.
2: Genau, vielleicht auch noch unter den Broker-Aktien am os markt Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass die Stimmung wird wieder besser dann wird natürlich auch die, ja, die Handelsaktivität bei den Privatleuten irgendwie nach oben fahren. Und wenn wir schon am Deutschmarkt die Broker besprochen haben, eine Interactive Brokers am os markt die muss man sagen, hat sich ja jetzt auch wirklich gut geschlagen im aktuellen Umfeld und ja, da rückt jetzt ja auch so zunehmend der Breakout im Big Picture in den Fokus und wenn es hier dann mal so über ja spätestens 82, vielleicht schon so 81, 60 gehen sollte, dann könnte die Aktie möglicherweise auch ein neues Kaufsignal liefern, also ja, Finde ich auch unter dem Gesichtspunkt. Das gut kann man nicht ganz vergleichen, die Broker-Aktien. Aber gegenüber dem Deutschen zum Beispiel hat sie sich deutlich besser geschlagen und steht eigentlich ganz gut da, muss ich sagen.
0: Ja, top. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich gerade noch HelloFresh fast erwähnen, so als Nachzügler im E-Commerce. Zalando und Co. Sind echt, ist aktuell heiß gelaufen. Ne? Zalando von 20 auf 31, Delivery Hero sowieso um, hello fresh wurde, glaube ich, heute Morgen eh auch schon erwähnt, ne, dass die jetzt ein bisschen Abwärtstrend geknackt hat. Aber was mir jetzt gerade noch am US-Markt auffällt, was echt so ärgerlich ist, dass ich da rausgespült wurde, ist Hims und Hers. Weiß nicht, wer das äh, kennt. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob die in Deutschland gehandelt wird. Ich glaube doch, die wird in Deutschland gehandelt. Ähm, ist so eine Telemedizin-Plattform, wo man dann ähm, nach einer Beratung Medikamente bestellen kann. Ich glaube auch vor allen Dingen... Ähm, Medikamente, wo man jetzt nicht in die Apotheke für gehen möchte, sondern das anonym machen möchte. Also hier Viagra und so ein Kram ist alles. Da kann man dann ein Abo abschließen und die hatten wirklich brutalstes Wachstum und haben die ähm, Erwartungen beim Umsatz äh, massiv überboten und ähm, auch der Ausblick äh, jetzt massiv nochmal angehoben. Beim ähm, vierten Quartal sieht man 159 bis 162 Millionen Umsatz. Da waren die Schätzungen nur 134 Millionen. Also das ist wirklich, also ich habe selten so einen krassen Beat gesehen und sie sind, glaube ich, mit fast 100% Umsatz gewachsen jetzt im letzten Quartal. Die Aktie war mal bei 25 Dollar, kam dann runter auf 2,50 Dollar, hat sich dann wieder erholt auf 7 Dollar, dann war ich zwischenzeitlich mal drinnen, dann ist sie wieder auf 4 Dollar gefallen und hat dann jetzt nach den Zahlen ein riesiges Gap wieder gerissen und jetzt sind wir wieder bei 6 Dollar ungefähr, ja, also... Es ist wirklich auch, da muss man auch kleine Positionenwender nehmen. Das Ding ist äh, schlimmer als jede Achterbahn. Aber wenn man sich da mal jetzt so den Chart längerfristig anschaut, ist die Aktie immer noch eher am Boden und hat den Boden gebildet. Und hängt natürlich jetzt auch von der Gesamtstimmung ab. Aber finde ich eigentlich ganz spannend. 1,3 Milliarden nur noch wert nach den riesigen Verlusten. Und äh, ja, Verlust war auch geringer als erwartet, weil sie natürlich jetzt auch viel Gas geben im Marketing bei so einem Wachstum. Aber eigentlich, ähm, ja, bei die Amis lieben ja solche Stories wenn der Markt wieder mitspielt. Ja, ich bin mal ich beobachte die Aktie weiter, ähm, aber natürlich sehr risky einfach, ne? weil 10, 15 Prozent runter ist da auch kein Problem oder 20 Prozent runter. Aber an sich wirklich äh, eine der Aktien mit dem besten Zahlenwerk und mit dem besten Ausblick jetzt in der Berichtssaison, was ich gesehen habe. Oh, super. Okay, ich glaube, wenn noch jemand von euch eine Aktie hat, ich habe jetzt ähm, gar nichts mehr, äh, ich hatte mir die aufgeschrieben, hat noch jemand einer oder irgendwas anderes noch, was er interessant findet. Man sieht heute, wie gesagt, eine RWE zum Beispiel ist eher schwach, eine Deutsche Telekom ist schwach, es sind genau die defensiven Aktien, die heute keiner mehr will, aber ähm, Nebenwerte und Hotstocks, die sind ähm, gefragt. Ja, das ist ähm, meistens zu beobachten und so gibt es dann die Trendwechsel auch immer an der Börse.
1: Ja, ich glaube, darauf sollte der Fokus halt auch liegen. Also jetzt, wenn es so weitergeht äh, tendenziell, ähm, dann eher auf, ich sag mal, Technologietitel jetzt im weitesten Sinne. Und man man hat ja auch gesehen zuletzt gerade so diese ganzen Dividendenaktien und risikoärmeren Aktien, ähm, die wurden halt stark nach oben geboostet. Man sieht es jetzt heute zum Beispiel aus dem Deutsche Telekom und Co. In, im DAX jetzt, ähm, die dann halt eher wieder nach unten gehen. Ja? Also ich würde mich dann auch eher auf die andere Seite jetzt... Positionieren, wenn es so weitergeht, kann man ja, das ist Es weiterentwickeln. Sorgt für viel Fragen Frust, haben.
0: wenn man jetzt bei diesen defensiven Aktien hofft, dass die jetzt anziehen. Ne? Ich glaube eher, dass die so bleiben, maximal seitwärts laufen. Das hatte ich auch letztens mal irgendwann gesagt. Wenn 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 irgendwann diese ganze Zinserhöhungsgeschichte wieder den Peak gesehen haben und die Bewertungen bei Pepsi, Coca-Cola, Brockdown, Gamble und Co. halt schon hochgelaufen sind, da sehe ich da jetzt erstmal nicht so viel Kurspotenzial, sondern maximal seitwärts laufende Kurse. Aber ja, dafür haben sie natürlich die Vorteile, wenn der Markt weiter ja, unter Druck kommen sollte, dass die sich dann eher stabil halten. Aber wenn es wieder aufwärts gehen sollte, dann verdienst du mit anderen Aktien eben deutlich mehr Geld. Ne? Und im Trading wollen wir ja vor allen Dingen auch Aktien haben, die Bewegungen haben. Deswegen sind solche Aktien gut fürs Langfristdepot, aber ja, nicht, nicht so fürs Trading einfach, ne? finde ich zumindest. Ja. Genau. ja, super.
1: Ähm, ja. Glaube ich auch.
0: Es kommen ja glaube ich heute nochmal Zahlen, ne? um, irgendwelche Inflationszahlen kommen heute nochmal, aber ich nach, nach dieser Stärke gestern glaube ich nicht, dass es heute wieder alles in sich zusammenfällt, sondern ähm, dass jetzt die Shortseller doch weiter geärgert werden und wir tendenziell zumindest bei vielen Aktien eine weitere Bewegung nach oben sehen, weil wir eben gestern so eine Kerze hatten, die so einen Ausbruch äh, andeutet ja? und Deswegen, aber gut, man weiß es nicht, ne? deswegen glaube ich aber, wir laufen eher weiter hoch oder halten uns gut zumindest. Es gibt zumindest keinen Abverkauf, keinen massiven, also keine minus fünf Prozent oder
2: sowas. Ich glaube auch, es geht weiter hoch, weil guck mal die Candles an, wir hatten das Closing, wie schwach das war, noch am Mittwoch und jetzt hast du diese 180-Grad-Wende gestern, das ist ja eigentlich wieder maximal FOMO und ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass es heute nochmal weiter Druck drauf bringt und... Ja, vielleicht wir haben nochmal diese Bereinigung bei vielen nötigt.
0: Aktien gehabt, genau, ne? deswegen. Ne? Und jetzt ist wieder keiner dabei. Ich selbst habe ja auch nochmal was verkauft dann. Das
2: ist, das ist
0: halt typisch Börse. Ne? Dass die
2: Heftige Nummer halt, der abgabt, dann zieht es weiter. Vor dem Event konntest du aber auch nicht so wirklich ins Risiko gehen. Ähm, klar, du kannst jetzt darauf reagieren, aber ich denke auch, vielleicht, ich denke, in dem Tempo wird es nicht weitergehen, aber wäre ja auch schon positiv, ja, wenn man das Ganze ja. hält und es geht den Trend noch ein bisschen weiter nach oben, aber ich würde auch sagen, eher dass es heute nochmal einen guten Tag gibt. Ja, bin ja, gespannt. Es halt wäre schön,
1: wenn die, wenn die Anleiherenditen nochmal weiter runterkommen. Gestern ja schon deutlich, dass da nicht wie die letzten Male gab es halt immer einen direkten Bounce. Das war immer ziemlich eklig dann für die Aktienmärkte auch. Das wäre halt mal vorteilhaft, wenn sie weiterfallen. Aber ich bin auch recht positiv gestimmt. Genau, also bei, bei weiter
0: sinkenden Anleiherenditen. Vor allen Dingen der, ich hatte mir hatten auch heute Morgen ein paar Trades äh, bei TAG Immobilien und Co. Das sind natürlich dann direkt Profiteure. Ja. Die wurden sehr stark abgestraft. Die Aktien Open Door in den USA, glaube ich, gestern dann auch hochgegangen. Da sind natürlich dann solche krassen Bewegungen möglich, einfach. Aber muss man natürlich auch darauf aufpassen, dass man da nicht äh, im Hype dann zu spät drauf drauf aufspringt auf solche Aktien. Jo, super. Okay dann ähm, danke euch ne? und ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.
1: Macht es gut, bis dahin. Bis, ciao. Bis
0: dann, ciao.